1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире, как всегда, по четвергам, в это время программа «Действующие лица». Ее сегодня провожу я, журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Со мной в студии моя коллега портала русские, русской редакции портала «Делфи» Кристина Худенко. И наш гость, человек, от которого очень многое зависит в латвийском образовании, директор Центра содержания и образования Гунтер Цатлакс.
2: Добрый день. Доктор
1: исторических наук. Да. А, я правильно сказала, от вас зависит многое. Я для себя попыталась сформулировать это так. Если от министра <coughs> прежде всего вопрос, зачем мы учим, то, наверное, от вас что и как. Это так?
2: Да, но, конечно, все не зависит от одного человека, то есть один никогда не может сделать ту работу, которую делают все вместе, и это мои коллеги в центре образования, нас много, и, конечно, говоря об содержании образования, это, конечно, проект школы в ДСМИТ, где работали. И еще продолжают работать много-много экспертов, учителей и тоже профессоров вузов.
1: Это иначе то, что называется сейчас переход к компетентностной системе
2: образования.
1: Об этом мы обязательно поговорим, поговорим подробнее. Но давайте еще остановимся на функциях центра, потому что особенно для русскоязычной аудитории это два очень важных момента. Это э, тоже готовящийся собственно говоря, уже начавшийся переход на государственный язык школ нас меньшинств И то, что, по-моему, не очень знают, по крайней мере, не все даже мои коллеги это знали, что именно ваш центр отвечает за проведение проверок госязыка для взрослых.
2: Да, это так.
1: Если можно, я вот начну даже с этого маленького частного вопроса, но чтобы потом к нему не возвращаться. Почему так как бы разбросано вот все, что связано с государственным языком, три госучреждения, как я понимаю, этим занимаются?
2: Да, да, это так, это связано, конечно, с развитием этих, этих функций постепенно, время от времени. И сейчас у нашего центра это функция проверка, то есть экзаменация на, на, на знание государственного языка. Но, конечно, я думаю, и все согласны с тем, что можно было бы более рационально организовать эту работу в государственном управлении. Но развитие такового, что разные министерства э, должны делать какие-то функции, да, то есть их, юстиция э,
1: это проверка, да, инспекция. есть центр у нас
2: образование и экзаменации, конечно, да, так что эти, эти функции разделены, но конечно это исторически так слож, сложилось, но можно было бы по-другому. Конечно.
1: А то, что э, касается именно учителей, прежде <coughs> всего учителей латышского языка и учителей э, теперь э, школьных меньшинств, которые должны будут преподавать на латышском, mm-hmm. это ваши, условно говоря клиенты или это агентство госязыка?
2: Опять это агентство госязыка, конечно, мы не, за, мы не занимаемся, то есть не в наших функциях подготовка училий, конечно. Училия подготовятся в педагогических вузах, как мы знаем, они должны иметь квалификации. Мало подготавливаются,
1: плохо подготавливаются.
2: Да, конечно, может быть, можем говорить об этом, но, в принципе, это, конечно, функция вузов.
1: То есть вы, это скорее программа?
2: Да. Вот мы, то, это содержание, такое... это программа, это стандарт, скажу, Сразу, что мы обязательно, то, что всех школах должно руководиться, это стандарт образования. Программы, учебные программы и пособия, конечно, могут быть разные.
1: Ну, я сделала это еще полшага назад, проверка госязыка. Меня удивило, что вот в статистика последнего года выглядит так, что задают люди в основном А2, то есть это не... Mm-hmm. Да, аудитория, та категория, да. которая позволит людям работать. Угу. И там процент не сдавших достаточно, ну, 6%. Угу. Потом Б и очень мало кто сдает на категорию С и С1, С2. В какой-то мере, мне кажется, это вообще показывает ситуацию, и оно связано будет и со школой. Получается ли, что все-таки современные не латыши, латвийцы, живущие здесь, но у которых другой родной язык. Все-таки уровень их знаний языка государственного остается очень низким.
2: Да, но вы знаете, это интересный вопрос. Когда я пришел работать в этот центр, у меня тоже было представление, что в принципе основная аудитория это, – это не латвическое население Латвии. Но вы знаете, в последние годы, не скажу какой процент, но больше и больше это иностранный. Иностранцы, которые приезжают в Латвию жить или эти, потому что тоже они издают вас в основном на А-уровень. Mm-hmm. То есть это не 50%, конечно, но процент иностранцев, которые издают эти, эти экзамены, он возрастает год с года.
1: Но то, что я хочу сказать, это mm-hmm. то, что как раз для человека с неродным э, латышским получается очень мало возможностей и реально получается не mm-hmm. так и много потребностей mm-hmm. в том, чтобы повышать mm-hmm. свою квалификацию и получать все более высокий уровень. Вот что? Да, это вопрос, Наверное, конечно, заметно. но
2: это зависит от профессии, где человек работает. Скажем так, учителя, конечно, должны владеть языком на, на высшем уровне, на C уровне, разумеется, и в основном у них всех есть сертификат, то есть они как бы знают и издаля этот язык. Но вы правы, что очень многое зависит от использования языка. Очевидно, есть все-таки в Латвии в сфере работы и профессии, где можно обойтись, скажем так, без активного пользования языком, но это это возрастает, конечно.
1: Ну, видимо, именно поэтому вы хотите, или, ну, не вы, а теперь, можно сказать, это политическая воля, закрепленная решением э, нашего парламента уходящего, э, изменить систему образования в Латвии.
2: Да, но я скажу, что это перемены не, не очень радикальные. Напомним слушателям, что переход на государственный язык в образовании касается средней школы, то есть 10, 11, 12 класс, где тоже по, по смыслу нового содержания, которое мы раз, разрабатываем, мы ведем другой, другой принцип организованной организации программы в среднем То есть, мы делаем э, возможность изучать меньше предметов на высшем уровне, э, но изучать их глубже. То есть, человек э, с того времени, когда это начнется, э, в средней школе, начиная с 10 класса, э, э, будет возможно выбирать э, которые предметы изучать на основном уровне, который на висшем уровне. И будет вибор и будет организовано программа по скажем так, извель грузы, то есть корзины выбора. выбора. И в этом смысле, если мы... Это
1: то, что имеется в виду модель? Да. Нет,
2: модель, наверное, имеется в виду билингвальная модель образования, то, что вы говорите сейчас. Это касается основной школы. Но в средней школе, конечно, этот выборочный модель, когда вы будете изучать несколько, не меньше трех предметов на высшем уровне, это принцип, который знаком с международным бакалавратом, например, и других стран действует, То, конечно, вы идете на экзамен, централизованный экзамен на высшем уровне. И в этом смысле, даже без этих изменений, фактически этот переход бы случился <laughs> неизменно, потому что э, язык централизованных экзаменов, конечно, латический, государственный язык. И если вы выбираете три предмета изучать на высшем уровне, и вы знаете, что через два года вам сдавать централизованный экзамен, ну, разумеется, что вы будете изучать его на том языке, на котором вы издаете этот экзамен.
0: Я хотела вот какой еще вопрос задать. Я тут разговаривала с директорами, с учителями, и никто не может понять. Вот все время идет приписка такая, что кроме предметов национальной идентичности. Но нигде непонятно, сколько это вообще в процентах должно быть. Mm-hmm, и вот mm-hmm. директора говорят, что уже даже сейчас приходится какими-то предметами жертвовать, чтобы нужное yeah. количество вот этих русского языка, литературы запихать и в основной школе, и в средней. А что будет дальше, когда в средней школе, ну, вообще мы говорим, что на 100% образования, а плюс предметы идентичности. Но в каком... В они соотношении, за место mm-hmm. чего они, вот это совершенно непонятно.
2: Да, но, конечно, это будет понятно тогда, когда государство примет новый стандарт э, среднего образования, но как раз об этом я и говорил, что это выборочные предметы, и даем гораздо больше времени, то есть у всех не надо будет три года изучать 20 предметов, как это сейчас. Мы сжимаем, скажем так, эту облигаторную часть, которую все будут изучать во всех, во всех предметах и даем возможность изучать несколько предметов на глубже На глубоком уровне. В том числе это может быть и русский язык, и литература. А почему тогда не не поставить лошадь впереди телеги, сначала
1: не принять стандарт среднего
0: образования, а потом объявить о переходе на язык? Потому что говорят сто процентов, и люди не понимают, а где тогда.
2: Да, да, да. Но это, это, конечно, будет, как я сказал, будет ясно, когда примет новый стандарт среднего образования. Но это
1: компетенция парламента.
2: Uh, нет, это, мини- это, это не министерство, это кабинет министров uh-huh. принимает, это, это стандарт. Uh-huh. И разумеется, ну, чтобы, <laughs> то есть вопрос, что впереди, что после, mm-hmm. <laughs> да, мы не, не смогли разрабатывать и подать эти новые стандарты, потому что они а, иначе, чем а, требуется в нынешнем законе. То есть закон надо было менять, во-первых, чтобы мы могли разрабатывать эти стандарты и дать э, в кабинет министров. Ну,
1: это следующий год?
2: А, Какие-то
1: примеры?
2: Не, нет, нет, нет. Мы стандарты уже э, окончили работу над э, основном образованием стандарт. Мы сейчас работаем очень интенсивно как раз на среднем образовании. Э, то есть э, э, в адлине из э, направляющие ну, положения да, для дошкольного образования уже в, э, в кабинете министров. Так что у нас задача э, всех этих документов э, направить на Кабинет Министров до э, окончания этого года. До 31 декабря
1: То есть это такая, года. получается, реформа, как оркестр. Да. С одной стороны, да. все должны это, играть в свои партии, а с другой есть, стороны, пока немножко оркестр, тут да. провис барабанщик, да. Тут, да. Тут, тут не пришел да. клавишный... Да.
2: Да, политика – это непростое дело, как вы знаете, да, ну, тогда... и на разных уровнях.
1: Я вам сказал, что мы обойдемся без да. политических вопросов, да. но я не могу тогда вот сейчас его и не задать. Mm-hmm. Вы баллотируетесь в, в семь, и при этом вы сказали в одном из своих относительно недавних интервью газете Карига, что содержание образования политизировано. Mm-hmm. Э, ну так если у нас, можно сказать, главный специалист или, точнее, даже <с- руководитель <с- всех специалистов идет в политику, что случится тогда совсем с, с этим образованием?
2: Образование. образование будет и останется, пока будет страна и люди, они будут идти, идти в школу и учителя будет учить, конечно, но э, вопрос, как бы сказать, э, политика сложное дело, но есть такое сказание, что э, либо э, вы занимаетесь политикой, либо политика занимается вами. И второй вариант гораздо болезненнее. Так mm-hmm. что я уже все эти три года фактически участвовал в политике. Но не как политик, то есть без мандата политика. И я понимаю, что очень-очень много зависит от решений, которые принимаются не только в правительстве, но и в САИМе, в парламенте. Мы очень много дискутировали о содержании образования. Очень много. Как
1: никогда, наверное. Как да?
2: ни, может быть, как никогда я не могу я думаю, что это было и так и в 90-х годах, и до того, наверное. Но очень многое зависит от решений, которые принимаются на политическом уровне. И тогда, если вы это понимаете, и вы знаете, как... Ну, я думаю, что я знаю, как надо делать. И тогда не идти в политику, а остаться, скажем так, на стороне и сказать, ну, я не могу ничего сделать, потому что политики решают так и так. Ну, тогда, если вам что-то не нравится, и вы думаете, что вы можете лучше, тогда надо идти в политику. В общем, вы будете
1: усиливать позиции нынешнего министра Шадурского, если...
2: Ну, я надеюсь, что министр пройдет. будет выбран в <laughs> Я надеюсь, что я буду выбран, конечно, но, разумеется, я думаю, шансы у министра гораздо больше, чем но, у
1: меня. Ну, то есть вы не будете, естественно, персонали. противоречить, вы будете усиливать, как бы... Да,
2: но мы, мы, в принципе, находимся mm-hmm. на одной идеологической платформе, скажем так. Я, mm-hmm. я согласен с политикой в общих, в общих чертах, которые министр и, и хотел...
1: Вы будете продолжать, да. так сказать, бо- битву за шестилеток?
2: Я думаю, это вопрос я не могу сказать точно, то есть все, все зависит от нового состава парламента, разумеется, mm-hmm. да, но я думаю, этот вопрос обязательно возвратится на повестку дня. Неизбежно.
1: Почему все-таки, на ваш взгляд, именно этот, так сказать, ну, паровоз или вагон mm-hmm. в этом паровозе реформ был категорически отвергнут?
2: Потому что политические решения принимаются не только рационально, но и эмоционально они базируются, конечно, не только на аргументов, рациональных аргументов, но и представлений людей и стереотипов, даже воспоминаний из детства. Когда всегда, когда у вас есть дискуссии политическое об образовании и содержании образования, тот аргумент, который вы слышите, много, много, много раз, когда я ходил в школу, было так и так. И мы судим по нынешнему образованию и о будущем тех детей, которые сейчас школьники, мы судим по своему воспоминанию и по своему представлению, что такое образование. Скажем так, вся эта дискуссия о том, что надо будет сейчас маленьким детям сидеть в партах по 40 минут и 8 часов по день, но это не соответствует действительности, конечно. Люди принимают решения и судят, и выдвигают аргументы, судья по своим воспоминаниям.
0: Но есть же и рациональные аргументы, что у нас не готовы учителя. И не готовы они и к компетентностному подходу, и к переходу на латышский язык, и к шестилеткам. Мы не подготовили пласт учителей, мы не показали людям на каких-то отдельных примерах пилотных, как это все будет выглядеть, и мы хотим это ввести. Конечно, тогда появляются уже эмоциональные аргументы, но потому что рациональных-то нету. Вот где учителя рациональные? Например, вот у нас в школе учителя, когда они узнали, что отсрочка по этому компетентностному подходу, они просто аплодировали. Они боялись его Хорошо. просто как, как... Ну, что же это такое? Получается, что они просто даже, во-первых, они не в курсе. Во-вторых, они сказали, что курсы, на которые можно было записаться и узнать, они были переполнены. И они даже не знали, что вообще им предстоит. ну И получается, что, опять же, телега впереди лошади.
2: ну Как, раз, как, раз, как раз об этой телеге мы так возвращаемся к этой метафоре все время. Вы знаете... Это вопрос о том, как ввести изменения или реформы в содержании образования. Я занимался этим делом практически всю мою профессиональную жизнь, скажем так. И воспоминая, как это было и в 90-е годы, и в начале этого столетия, и как это делается в других странах. То есть, если мы будем ждать, когда все люди, учителя Ученики, родители будет совершенно готовы к какому-то новому подходу или содержанию новому, тогда мы никогда его не видим. То есть всегда надо идти, как бы вперед, и с разработкой новых стандартов и новых содержаний, и тоже даете людям это направление и видение, куда мы идем и как мы это будем делать. То есть никто в Латвии, конечно, и в других развитых странах, никто не регламентирует очень точно ежедневную работу учителя. У них есть педагогическая автономия. В новом содержании нет таких новых методов, которые учителя не знали бы и не работали уже с 90-х годов.
1: Все-таки Там вот... И
2: групповая работа, и интерактивные методы, и тому подобное, и тому далее. Так что, говоря о том, что учителя ничего не знают, ну, я не согласен с этим. Конечно, у любого учителя может быть свой собственный мнение, но в проекте уже два года мы работаем со всеми руководителями всех школ Латвии. То есть они участвуют в курсах, они получают методику информации. В том числе те, которые не в, пилотах, в том числе. А? Те, которые не в проекте. Абсолютно. У нас есть 100 этих пилотных школ. Мы сейчас, я, я напомню, да,
1: что мы да, говорим да, именно о да, проекте «Школа да, да, 20-30, 2030» или да. так называемая 2030
2: 30, да, 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 да. Мы работаем уже два года с, с сотню этих пилотных школ, которые апробу, апробируют постепенно. Раз, с развитие материала. Да? да, да, с 2016 года. И мы работаем тоже с 2017 года со всеми руководителями всех школ Латвии. Мы тоже все время повышаем, повышаем это число учителей, которые получают эту, эти курсы. Да? Не только эти, которые я назвал у нас. В начале проекта было число 6 тысяч учителей. Сейчас это число возросло до 8 тысяч учителей. То есть в Латвии если мы смотреть на том, как много учителей у нас есть, мы ближе уже подходим к половине, скажем так. Это больше, чем третья часть. Это беспрецедентно. Вы не найдете ни одну страну в мире. И я это говорю как историк, да, я работал многие годы тоже в Брюсселе и изучал реформы в разных странах. Всегда... Тот процент, который должны пройти обучение, когда ведется новое новое содержание, обычно в развитых странах это 10%. Есть ну, исследование, что 10% это критическая масса, скажем так, из учителей, чтобы внедрить и содержание, Мы уже подходим где-то к 40%. Да?
1: А тогда вопрос, если сравнимые с нашей реформой образования, которые так резко могут поменять все в школе, это Фины прежде
2: всего или как? А, если смотреть на... Нет, это не модель, это не точная модель, взятая из какой-то конкретной страны. То есть мы работали с, новыми, с многими мы изучали довольно глубоко у нас было исследование в шестнадцатом году мы изучали модель великобритании то есть шотландии и англии этих систем мы изучали модель финской модель углубленно мы тоже изучали модель из австралии и из канады и конечно мы все время работали очень очень связано с нашими коллегами из эстонии мы все время координируем их успехи и проблемы наши, скажем так. Мы идем параллельно. И тоже мы работаем все время в проекте с нашими коллегами из Cambridge Assessment, который нас консультирует по, по методическим вопросам, скажем так. Ну
1: вот все-таки, если уж мы говорим теперь и об этой школе 20, 2030, значит, получается так. Сейчас вам парламент дал год на то, чтобы... Да ну, дополнительный год, как бы, те результаты, которые я должны быть... На внедрение. Я внедрение.
2: На, на да. Начало внедрения. В начало есть и есть все,
1: 100 все, школ, все, которые да. успели, так сказать, поплавать в этих водах, и школы, которые еще не были в проекте, но они о нем что-то знают, вот через да. своих руководителей. Да. И тогда как одновременно могут... Что будет в следующем учебном году? Mm. Те школы, которые внедряют, окажутся даже не на один корпус, если уж мы про телеги лошадей, mm-hmm. а может на 2-3. Mm-hmm. Не усилим ли мы этим неравенство школы? Не будет ли так, что те же родители будут хотеть отдать ребенка в школу, которая уже в этом эксперименте, а не оставлять районы Вы знаете,
2: это, это тоже... Я, я хочу уточнить, что э, эти пилотные школы, которые апробируют, они не работают полностью по новому стандарту. Они апробируют подходы и методику. То есть они, конечно, работают сейчас по старому стандарту, то, что они должны учить и изучать. Uh-huh. То есть в основном они апробируют то, как учителям... Э, сотрудничать, как планировать учебный материал, ну,
1: ли, межпредметную
2: связь, да? связь, как мы знаем, то, и тоже новые методики, более индивидуальный подход к ученику. Смысл, смысл нового содержания не, не в том, что мы внедряем новые предметы или что-то совсем незначимое. Смысл в том, что мы стараемся, чтобы ученики, по возможности все ученики школы, думали и углублялись в в том материале, который они изучают, чтобы они учились смотреть на, на материал не как информацию, которую надо запомнить, но как проблему или ситуацию, с которой они должны что-то делать. Это самые принципиальные изменения нового подхода. Да.
1: Ну, вот смотрите, вы смотрите, да. вы руководили большим проектом фонда Сороса, который назывался «Открытая школа». Да, а, в общем, вот эти идеи о таком учителе нового типа, они ведь, в общем, появились тогда, да. и о да. взаимодействии учителей да. между собой и детей. Конечно. И вот как, как, опять же, как вот вы на это можете сейчас в этой самой короткой исторической личной перспективе посмотреть? Действительно ли меняется этот учитель? <связь> или все-таки остается очень стагнирующая общая такая, как бы, педагогическая я не знаю, как правильно называть, профессиональное сообщество, в котором появляется один, два, три ярких лидера, может быть, школ. Но по большому счету все ваши красивые слова о том, как надо меняться, как менять парадигму, вот все то, что говорили вы в, этих, в наших интервью на радио или других средствах массовой информации, но все это все равно не принимается учителями, которые будут вам говорить, что нам мало платят, у нас большие нагрузки, у нас возрастает бумажная работа.
2: По-разному. Я я думаю, то есть мы смотрим где-то примерно в перспективу 20 лет. И 20 лет кажется много, но в образовании это не так уж много. Конечно, образование всегда очень консервативная среда. Но если посмотреть э, на учителей, которые были в 90-х годах, и те, которые сейчас... Э, я не жил в Латвии 10 лет, так что я как бы, возвратился в 15 году, я по-новому <крыл> открыл многие вещи, встречался с людьми, посещал школы. Э, я думаю, что если посмотреть так бы с как бы, с, с перспективой, то изменения очень-очень большие. Я бы никогда не сравнил ту ситуацию, которая у нас была в школах в девяностых годах, и то, как сейчас работают люди. Хотя многие из них те же самые люди у нас. Средний возраст учителей где-то примерно около 50 лет, да. это тоже
1: большая проблема? Это,
2: это тоже одна, ну, Я бы не сказал, что проблема то, что учителей много лет. (laughs) То есть вы можете найти очень прогрессивного учителя, который думает и и ищет новые подходы, новые методики на любом возрасте. Вы можете встретить очень молодых людей, которые не очень, скажем так, интересуются, как лучше я могу сделать свою работу. Да, но я согласен, что, конечно, у нас не хватает молодых, молодых учителей, молодых людей, которые не только изучали педагогию, но и еще, но ну, и ходили в школу. Но, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, идеи, идеи и тогда были очень похожие на то, что мы сейчас стараемся внедрить. Тогда мы не называли это компетентностный подход, мы называли иначе. Люди тогда воспринимали новые методы и подходы, но они смотрели на них как бы ну, как интересные, как интересные вещи, которые могут попробовать и которые делает радость самому, скажем так, и ученикам. Сейчас мы как бы диалекти- диалектически на другом уровне, потому что мы понимаем, что эти методы, которые мы смотрели как отдельные инструменты или игрушки, скажем так, в mm-hmm. прошлом, ну, как групповая работа, mm-hmm. например, в малых mm-hmm. группах. Ну, интересно, конечно. Но смысл не в том, что только было интересно, но смысл, что через такие методики вы можете э, изучать углубленно содержание и развить те навыки, которые сейчас мы будем вписывать в новые стандарты. То мне есть, кажется, это очень важно, это что циклическое вы развитие, Потому это, что как сказала, раз
1: да. два дня назад у нас первая сентябрьская неделя, mm-hmm. можно сказать, посвящена образованию. Об, об образовании, по-моему, больше, чем о политике. Говорим о выборах семь на этой неделе, что, мне кажется, правильно. <laughs> вот. И во вторник в этой аудитории были кстати, интерактивно, то есть при помощи технических средств один учитель из Латгалии, ваша коллега Велта Какса из да. центра, который да, да, как да. раз руководит проектом mm-hmm. «Школа 2030». Меня тут поправляют. Не, не стоит ли все-таки говорить 2030, вы не в Англии, господа. Ну, это такой, знаете, ну, сленг, yeah. он, он украшает. Yeah. Всегда в языке есть э, традиционные такие пуристские тенденции, есть новаторство. Я сторонник в языке, новаторства в языке, как и не только в языке. Вот. И э, мне как раз показалось, что вот Вот такое впечатление у меня как раз сложилось, э, и вы сейчас его опровергаете, что речь идет о какой-то игрушке. Вот да, вот соединим там, условно говоря, физкультуру с пением, а там, я не знаю, физику будем изучать по -э, Древней Греции. Но... то есть это не так? Все-таки, да, все-таки да. ваша цель – видать И, основ... ну, конечно, главную пищу конечно, да, вот ребенку?
2: И, конечно, учителя тоже разные. Они гораздо более разные сейчас, чем они были в 90-х годах. Конечно, люди разные, мы все стали более различными. Но, в общем-то, если тогда большинство, я бы сказал, я не могу сказать все, конечно, но большинство учителей, с которыми mm-hmm. работали, как раз смотрели на новые методы как более-менее как игрушку, то сейчас, конечно, еще есть люди, которые консервативные, думают, что образование — это передача информации от меня, ученику. Конечно, такие есть и сейчас, и были тогда. Но те, как которые... это назвали,
1: директивно-трансмиссивный способ? <связь> да,
2: да так, оно, так, оно, так оно называется, да. Но и тогда были люди, которые работали иначе. Я бы сказал, что сейчас та группа, она больше, которые принимают этот новый, этот новый подход, чем а она как была мы его тогда. Называем? Я не могу сказать процента, конечно.
1: Нет-нет-нет, Но... как мы его правильно назовем? Business- этот метод, именно компетентностный? Да, компетентностный подход.
2: Mm-hmm. Это тот, ну, мы используем в латвическом языке концепт лет Я не думаю, что это точно 100% компетентность, да, но мы mm-hmm. э, пользуемся этим словом, чтобы, ну, как бы развить тоже латышский язык, но, в принципе, международно это компетентный подход. Mm-hmm. Да, и он базируется на основании, что, конечно, человек изучает сам что-то, да, и учитель фактически помогает вам изучать, и при изучении какой-то проблемы, какого-то материала вы развиваете тоже навыки, как это делать, и индивидуально, и совместно с другими. И, конечно, вы развиваете тоже и отношения, скажем так, которые базируются на ценности.
1: И вот то, что вы сказали раньше о новом стандарте среднего образования, оно предполагает, вот эти, вы сказали, блоки будут крупнее. Что, условно говоря, это некий гуманитарный блок, в котором, допустим, вот если я хочу... Не только,
2: не только, не только. Если вы посмотрите на, на других стандартов в других странах, это может быть разные комбинации. Потому мы и уходим от этих направлений четырех, которые у нас били Да, вот я как раз, да. раз хотел спросить, когда это да, 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 конечно. Это, это не было бы правильно, если бы мы, скажем так, снаружи или сверху сказали, какие комбинации вам будут нужны. Мы говорим о людях, которые будут жить в середине этого века. Да. 2040-50-е годы, и мы не знаем, мы не можем сказать, что тогда надо будет у вас иметь или, либо гуманитарные направления, или экзактные. Мы видим из развития из экономики, из, из развития наук, что все, все инновации и все новые развития появляются как бы так в этих между, между предметных частях, где переписываются. Ну, все-таки, все-таки ч- что-то ч- гуманитарное, что-то при- эксамплярное. Да. Ну, вот, допустим... Ну, например, меня интересует истории. Я историк профессиональный. Mm-hmm. Я бы был очень счастлив, если в моей средней школе, школе я мог изучать, скажем так, несколько иностранных языков. В истории. том числе, например,
1: греческий, латый. Да,
2: может быть, греческий, да. Некоторые иностранные языка, истории углубленно. И я бы хотел тоже изучать не только это. Я бы хотел, скажем так, брать у меня интересовала физика, например. Mm-hmm. Я хотел понимать, как действует общество, но я хотел и понимать, как действует природа. <свят> То есть и такие комбинации возможны. Почему нет? С другой
1: стороны, да. именно поэтому да. в учебном э, да. списке учебных предметов все. всегда была да. И история да, физика. Да,
2: да. <свят> Конечно, решение было тогда создать много-много предметов, чтобы все изучали, изучали все. Но проблема в том, что у нас те же самые три года. У нас тот же самый примерно 3700 учебных уроков за три года. То есть мы не можем раздвигать больше и больше времени, чтобы изучать все. И ни, ни один человек, ну, вспомним, что нынешняя модель, в принципе, очень, очень старая. Это идет от 19 века, начала 20 века, когда была эта директивная трансмиссионная модель, когда было как скажем так канон или общие знания во всех дисциплинах которые делали вас интеллигентным человеком универсальные знания скажем так но мы сейчас живем в принципиально другом мире у нас информационное время у нас информации как бы девальвироваться, скажем так, да. мы можем найти любую информацию о любом вопросе в течение нескольких секунд. Да. И, разумеется, для образования это меняет парадигму, то есть у нас нет больше цели, чтобы дать ученикам тот минимум или максимум или оптимум знаний, которые они могут пользоваться всем. Все время, всю самую Ну да, жизнь. смешно даже дату открытия да, Америки. Конечно, да. И если вы изучаете 20 предметов в течение трех годов, вы получаете где-то два урока в неделю на один предмет, вы ничего не ничего. можете углубленно изучить. Вы просто как бы скользаете по, по поверхности, да, и как бы... Как Вы бы, выучиваете как бы слова, читаете. которые потом можете
1: да. искать в гугле, да.
2: Да, да, да. Ну, понимаете, да, так что, так что это направление, что их сказалось в всех развитых странах в прошлые 20 года, это как бы сузить этот бродность всего материала, всех всех предметов, но усилить развитие этих трансферсальных навыков, чтобы вы могли, изучая и физику, и историю, получить то, что вам необходимо, чтобы делать умственные умственные заключения, скажем так, о мире, обществе обществе и самом себе. Сейчас
0: задаст Кристина вопрос. Я, во-первых, хочу уточнить вот в свое время же давали возможность выбирать, там, сдавать, не сдавать, да. математику и так да. далее. Мы да. получили довольно да. большой пласт гуманитариев и mm-hmm. довольно большой дефицит mm-hmm. инженеров. Mm-hmm. Не получится ли сейчас, если мы сейчас позволим как-то выбирать, то Нет, все мы... пойдут легким путем? Да,
2: да мы, мы понимаем это и, и знаем, потому что выбор, конечно, будет регламентирован. Он не будет свободным выбором, как это было в 90- 90-е годы, когда мы открыли эту возможность. Mm-hmm. Сейчас выбор, конечно, будет регламентирован. У нас меньше Предметов комбинации будет возможной зависимости от школ, то есть будут требования, чтобы каждое среднее образование школа предлагала по крайней мере хотя бы два различных корзины, скажем так, этих комбинаций предметов и разумеется они должны будут быть разные. То есть не будет возможность, ну, скажем так, по минимуму, если у вас маленькая школа и там только две выборочные корзины, скажем так, да, возможны, то, раз, разумеется, это будет различной. То есть половина тогда должна будет выбирать тот, где больше технических или, или экзактных предметов, вторая половина что-то другое, да, языки или гуманитарные предметы. Так что это различие как бы и будут сохраняться, вы сказали, гуманитарные направления или экзактные направления, В принципе, будет сохраняться, но, конечно, комбинации могут быть разные, скажем так, в разных школах какие предметы входят в эти, эти корзины.
0: И вот у меня такой вопрос главный. Поскольку вы тесно сказали, что сотрудничаете с эстонцами, вы можете вот достаточно четко сказать, как получилось, что вы, в общем, мы стартовали примерно с одних позиций, но они оказались по ПИЗе на третьем месте, а мы на 31-м. Mm-hmm. Mm-hmm. Уточни, пожалуйста, что такое ПИЗа. ПИЗа – это вот рейтинг такой, вот, по которому
2: проводится это, это исследование.
0: международное исследование организации да, экономического сотрудничества да, и из главных да. исследований да. школы. Да. Да, mm-hmm. да. Что случилось? Вот какие можете назвать главные причины? Почему?
2: Uh, я не знаю. Этот ответ не знают и сами эстонцы. Они очень удивились со свои <laughs> результаты, скажем так. И тоже исследование сейчас происходят в Эстонии. Но принцип одинаковый. Вам надо создать возможность, то есть ПИЗа этот исследовательский инструмент создан как раз на базируясь на компетентностный подход, да. Он как раз созда- создан на то, чтобы измерять не только просто знания, информационные знания учеников, но чтобы дать, давать им задачи, которые требуют проблемного решения, то есть мышления. И очевидно, что если вы развиваете эти навыки в школе то разумеется ученики получают возможность решать такого рода заданий у нас в образовании э, у нас в образовании доминирует этот все еще называемый директно трансмиссионный метод когда учитель в принципе очень многих, многих э, случаях э, дает теоретические знания наши ученики очень очень хорошо тренированы на, на решении стандартных ситуаций они выпедают и это показает это пиза исследование то есть у нас неплохие результаты. Мы на среднем уровне, да. Мы на среднем уровне. Если мы будем сравнить средний уровень, мы так же хороши, как и эстонцы, да. Но где мы теряем эти, 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 эти пункты, это как раз на тех заданиях, которые требуют нестандартного мышления и проблемного решения. Это наша слабая сторона нашей образовании.
1: Вот тут я как-то очень помогла, потому что я сидела и думала, как, как, как мне задать следующий <как> вопрос, а следующий вопрос будет о том, что меня тоже удивило, когда я стала изучать домашнюю страницу вашего центра, это поддержка талантливых детей. Да. Мне кажется, что мы даже как-то вот мало знаем об этом, это да. я себя сама упрекаю, да. как средство массовой да. информации. Что да. это такое? Да. 6 тысяч детей в этом году там, будут участвовать в каких-то мероприятиях? Да, какие-то ну, фантастические
2: есть, есть, есть это другой проект, угу. это, это не школа 2030, это другой, проект, да, 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 это другой проект. Да, 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 который называется тоже поддержка для развития индивидуальных компетентностей детей. Он состоит из двух частей, то есть работа с особенно талантливыми детьми и развитие... Как бы так, ин, Образование интересов, да, которое неформальное образование в школах. То есть дать возможность каждому ребенку развить что-то, что его интересует больше, глубже и лучше, да. У нас проблема, если говорить о талантных людей, во Франции, например, сейчас при подготовке новых учителей, у них стандартное требование во всех, во всех уроках вам должны быть хотя бы задачи трех уровней. То есть, чтобы вы работали не со средним, который, может быть, не касается тех, которые уже пошли дальше, и тех, которые не достигли даже среднего уровня, мы тоже работаем все еще средним, потому что, если вы пользуетесь этим методом, когда когда вы даете информацию, правильную информацию всему классу, вы не не можете калибрировать. Вы говорите как бы со средним учеником, которого нет уже. У нас нет среднего ученика. Каждый другой по какому-то смыслу по языковому смыслу или по развитию или по интересам и так далее и так далее вы должны работать с классом который их не состоит из всех одинаковых людей но из разных людей вы должны работать по-разному с разными разными детьми. И, конечно, это невозможно делать, если вы работаете по директивному трансмиссионной методу со всему классу. Вы должны работать с, с группами, с индивидуальными людьми, дать разные калибрированные задачи, чтобы было интересно работать и тем, которые особенно талантливы, как, как в смысле, и было бы интересно и тем, которые не достигают еще среднего уровня.
0: А как же их оценивать?
2: Да, по по достижениям. Потому оценивание, конечно, формативное, самое-самое главное. Мы мы говорим о оценках и и оценивании... В большинстве случаев только имеем в виду суммативную оценку, да. Суммативная должна быть, она должна быть по э, окончанию какого-то периода или материала, или обучения курса, или предмета и тому подобное. Но они, она как бы показывает результат, окончательный результат. Конечно, стандарт одинаковый для всех, но не все достигают стандарта в, в, в том же самом уровне. Но э, оценивание должно быть э, на каждом уроке. Вы работаете с каждым учеником, и когда вы даете задачу, вы даете ему, э, как это отбезженская Саик наверное, обратная связь. Обратная mm-hmm. связь, конечно, что получается, что не получается. Я
1: хочу получить, уточнить. То есть да. сегодня у государства выделено финансирование вот на эту работу, вот да. на эту
2: калибровку. Да, да. да Здорово. Да, мы Здорово. работаем над этим, да.
1: Дай mm-hmm. бог. Mm-hmm. Потому что без этого действительно, конечно, наверное, все конечно. остальное ну, как-то тоже пропадает. Да. да. Жалко, да. что мы мало об этом знаем. <свят> <свят> вот. Но есть еще прекрасный проект, новый проект, который посвящён столетию Латвии. Это э, «Школьная сумка» или «Школьный да. ранец», может быть, по-русски правильно сказать. М-м-м, тоже удивительное начинание. Да. Скажите да. в двух словах. Мы да.
2: немножко это, говорили Это, этом, это но... прекрасный, прекрасный проект и прекрасная идея. Я очень-очень стараюсь. Опять это будет зависеть от политических решений, если они, она будет продолжаться. Но я думаю, это то тот, э, с элемент, 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 который сейчас у нас есть в школах, потому что, если говорить о культуре и о том, что... Давайте людям, скажем да,
1: сначала, что, в чем это суть этого проекта. Идея в
2: том, что каждая школа будет получать возможность, то есть в смысле финансирования, идти в музеи, идти в предприятия, идти как бы... В театры. В театры, да. То есть не только в школе. То есть школа как бы открывается. Это другой смысл, открытая школа в том смысле, что, что школа будет идти в общество и в природу, и в культуру, и в природу. И и, да. и скажем,
1: работы. что, может быть, если для рижских да. школьников это да. ну, не Конечно. так существенно, Конечно. то это, это существенно, даст возможность да. детям Абсолютно. из глубинки
0: Абсолютно. приехать, Абсолютно. посмотреть, пойти в да. музей. Пойти да. В... Да. 7 евро на полгода, не знаю. 7 Но... евро на полгода это билет в театр. Ну, Если два раза из глубинки приехать.
2: Хотя бы, хотя бы. Но хотя бы это один театр, скажем так, в очередном году. Но это невозможно сейчас для глубинки это
1: это уже хорошо,
2: да? Это это хорошее ступень, скажем так, в правильном направлении. Я согласен, что недостаточно, и можно было, и нужно было бы больше, да. но, Но есть то, что есть, да.
1: Я смотрю на монитор, вопросов у нас немного, и они, в общем, оба так или иначе касаются все-таки вопроса о языке. Это остается болезненным вопросом для взрослой аудитории. Ну вот, в частности, например, наша слушательница по имени Инесса жалуется, например, что 1 сентября на открытие, где 99% русскоязычных людей, учителя, ученики и родители, они не могут поздравлять друг друга на русском языке и читать стихи. В зале на выпускных примерно та же ситуация Ситуация в 10 классе нет больше русской литературы. Ну, по поводу, наверное, надзора над выпускными вечерами, это больше куда? К центру образования? Нет, э, к центру это, государственного это, языка?
2: Это, да, центр государственного языка. Ну, я что-то не слышала, чтобы кто-то да. штрафовал, штрафовал нет, но, но, в школу принципе, в со за церемонию. но, со школьными делами занимается изглительского отцвала с ДНС, то есть служба качества образования, государственная служба качества образования, они академии школы, они следят за...
1: во мне не кажется, принципе, действительно, иногда перегибание палки, наверное, поздравить детей по-русски? Я не знаю, приносить. я не знаю,
2: если, ну, по-разному, я, в принципе, я, конечно, за большую школьную автономию в педагогическом смысле, то есть не надо очень регламентировать педагогическую работу в школах, но в смысле госязыка, с другой стороны, конечно, я понимаю, и вы понимаете также, что без э, требований, скажем так, Использование государственного языка. Ну, мы были, наверное, там же, где мы начали в середине 90-х годов. То есть, конечно, среда разная в разных местах, разных городах, городах и частей городов и может ну, а комбинация есть, есть так что образование
1: стихотвор... Одно стихотворение Раянится другое Пушкина все-таки но это
2: может это возможно все но может быть ситуации что во многих местах школа то есть среда образования единственная где люди могут фактически пользоваться государственным языком в не только в процессе образования, но и коммуникации с взрослыми и с, с самими собой.
1: Ну, допустим, про литературу, русскую литературу в 10 классе не знаю. Это, Действительно это,
2: это, это нет, конечно нет. Как я сказал, русский язык, как язык и литература, конечно, сохраняется в учебных программах и стандартах, как один из предметов, которого можно изучать. В основной школе сохраняется билингвальное образование, принцип, то есть часть предметов. Там мо- всего может...
0: 20% и все... Это... А языки туда
2: это седьмой, девятый класс, и иностранные языки, языки не ходят в эти 20%. Они ходят в 80%. Директора
0: говорили наоборот. Нет,
2: нет, нет. Но директора тогда нужно им выяснить, вам, что они директоров. говорят и, и, и уточнить эту информацию.
1: Ну, и тоже да. вот вторая реплика по, по поводу того, что недемократично разрушать существующую систему а, уже в странах, даже в Англии, я не знаю, откуда этот пример и так, так ли это, в Англии и в Уэлс, уже свой язык, наверное, имеется в виду в школах, в школах и районах мусульман учат по-своему, а значит, вы не даете школе самостоятельность. Ну, частично вы ответили на этот
2: вопрос? Частично, да. Я жил 10 лет в Бельгии Брюссель. Конечно, Бельгия – это один пример примеров очень-очень сложной страны по лингвистической политике, разумеется. И я жил несколько лет в районе, который был населен в основном выходцами из Марокко, то есть марокканцами. наверное, населения было там. И, конечно, у них была своя культура и тому подобное, но они все э, сходили в государственные школы, где они изучали все предметы либо на французском, либо на э, фламандском языке. То есть, есть государственный язык, это основа основ, да? если есть государственный язык, то, разумеется, что школа э, не отделена от государства и общества, и, разумеется, что школа – это то место, где этот язык мы можем сохранить и развить, и это не значит, что они забивают свой родной язык, они все прекрасно говорили и читали на арабском языке тоже, но публичная среда была, и там есть тоже, конечно, билингвальное, это фламандское или, или французская, да. Но все официально были, и все публичные мероприятия, конечно, проходили только на одном из официальных языков.
1: Ну вот незаметно пролетел наш час эфира. Mm. Мы коснулись, конечно, пунктиром, основные направления. И мне кажется, разговор получился интересный, предметный, и я думаю, мы его будем продолжать. Я, со своей стороны, хочу приглашать родителей поскольку, наверное, эту тему слушают в основном те, у кого есть дети, учащиеся в школе, чаще заходить на вашу домашнюю страницу, где есть много материалов, в да, том числе. И будет больше. И в том числе, больше, будет будет больше, 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 в том числе кстати, ведь все эти проверочные mm-hmm. задания и так далее, да. это все там, то есть ЛВ. А я вам советую, в свою очередь, опубликовать то, что я нашла не у вас на сайте, а на сайте Министерства образования. Но это первый раз, вот такая вот наглядная инфография, Графика, графика. где мы видим поэтапное внедрение mm-hmm. Mm-hmm. Э, реформы образования, в частности, переход, о переходе обучения на государственном языке, потому что, на мой взгляд, одна из наших самых таких существенных э, проблем это все-таки отсутствие коммуникации с родителями. Наверное, если оно будет более правильно поставлено, будет меньше вопросов и для меня, это мое убеждение, одним из средств этой коммуникации все-таки является русский язык. Я благодарю вас за то, что вы говорили с нами по-русски. Спасибо. В студии был Гунтер Цатлакс, э, директор Государственного центра содержания и образования, и Кристина Худенко, журналист портала Делфи. Эту программу провела я, Анна Строй. Программа «Действующие лица» вышла благодаря технической поддержке нашего оператора Инары Целлера. Э, мы прощаемся с вами до следующего четверга, когда уже запрос. Пультом будет моя коллега Валентина Артеменко. Спасибо большое.